0: Приветствую вас, братья и сестры. По милости Божьей мы продолжаем жить, служить и учиться служить нашему Господу. Присоединяюсь ко всякому прославлению, молитвам и Слову, которое звучит приветствую Геннадия Анатольевича и всех братьев, которые сегодня находятся в собрании, в Церкви Божьей. Приветствую сестер и всех прославляющих. Благодарю Господа за таланты, которые Господь дает нам. И эти таланты, они направлены на прославление нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он один достоин хвалы, он один достоин славы. И мы иногда все списываем на таланты, но таланты нужно, нужно возгревать дары, нужно упражняться в них. и... Я могу тут представить, какой-то большой труд совершают те, которые обеспечивают служение и те, которые участвуют в служении в послаблении. благословит всех нас, Господь. Сегодня у нас практическое Евангелие, как всегда, по четвергам, и мы учимся применять его на практике в нашей жизни. Давайте с вами повторим, что такое Евангелие. Это греческое слово, которое говорит о том, что это... Весть, добрая весть, хорошая весть. И это добрая весть, которую Господь оставил нам, которую Господь оставил нам на страницах Библии. И Библия это книги Ветхого и Нового Завета, 66 книг. И Иисус Христос как-то сказал фарисеям, исследуйте Писание. Вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, эти Писания свидетельствуют обо мне. Мы принимаем эту книгу, святую книгу, Библию, как непогрешимое Слово Божье. Она говорит нам всю правду о нас. Она говорит нам всю правду о нашем прошлом, настоящем будущем. Она говорит правду о Боге. Она говорит правду о небе и о Аде. Она говорит правду о грехе и праведности. Самое главное, она говорит правду о жизни вечной. Как получить жизнь вечную, как ее найти. И без Иисуса Христа мы, и ни один человек, не только мы, ни один человек не может найти вечную жизнь или обрести вечную жизнь. Вечная жизнь обретается только через веру в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа, же она приходит через слышание Слова Божия. И поэтому сегодня практическая Евангелие, то есть практическая весть о Боге по жизни вечной о нашем Спасителе Иисусе Христе. И мы с вами должны знать, как поступать в том или ином случае. Что нам нужно делать, чтобы спастись? Сегодня у нас еще осталось остаток темы о молитве. Но я ее, это остаток темы, я ее, наверное, постараюсь в вот знаете, как эта ткань заткать, воткать, плести в наше рассуждение, в наше рассуждение о нашей семье, о наших семьях. И сегодня Слово Божье говорит, побуждает нас рассуждать в начале этого года о том, как сделать так, чтобы мы всем дома своим служили Богу. И мы с вами Рассуждая об этом, обязательно идем в Ветхий Завет. И мы скажем с вами о том, что первая семья это семья, которую создал Бог еще в раю. Еще не было никого, а Господь уже сказал, оставить человека отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Таким образом, Бог говорит о семье, о том, что Он благословляет семью. Но люди начали жить, семьи начали жить. И с того момента, когда грех вошел в этот мир, грех вошел в человека, дьявол стал поражать не только человека, дьявол стал поражать семьи. Для того, чтобы семьи не служили Богу. Для того, чтобы дома целые, потомства целые не служили Богу, а Бог говорит, а ты следуй за Господом. Бог говорит, ты иди за Господом, чтобы было хорошо тебе и детям твоим. Научи вот эти слова, которые я тебе говорю, которые записал я на страницах Писания через пророков. Ты скажи детям твоим, пусть они соблюдают. И чтобы дети детям передавали, и чтобы наши семьи были семьи, это семьи, которые служат Богу. И думаю, что ничего лучшего, мы, ни, лучшего места мы не найдем, чем книга Иисуса Новина в основание положить нашим рассуждениям книга Иисуса Навина, 24 глава, и прочитаем 14 и 15 стихи. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 14 и 15 стихи. Исторический контекст таков, что народ народ, Израильский уже пришел в землю обетованную, но они пришли из Египта. Они шли по языческим местам, 40 лет они шли по пустыне. Они набрались всего того, чего Бог не хотел, чтобы они набрались. Они набрали сложных богов. Они увидели, как живут другие народы. Они увидели, что другим народам все можно, как кажется, хотя ничего нельзя. Ничего нельзя, потому что никому нельзя нарушать законы Божьи. Но они видели, как люди живут, и пришли. И начали в земле, святой в земле, обетованной, в земле, которую Господь обещал, которую привел. Начали практиковать вот то старое. Это прообраз, который говорит, что Бог, сегодня я обращаюсь в первую очередь к спасенным людям, к верующим людям, Бог спас нас. И Бог хочет, чтобы мы... В наших семьях, в нашей жизни, как спасенные люди, не практиковали язычество, а практиковали Евангелие Иисуса Христа. Итак, Иисус Навин перед смертью своей, перед концом уже жизни своей, он собрал старейшие народа и говорит так. Книга Иисуса Навина 24, 14, 15. Итак, бойтесь Господа. Начинается все со страха Бога. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отверните Богов, которым служили отцы ваши за рекою, в Египте и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себя ныне, кому служите. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амарею, в земле в которой живете. А я и домой мы будем служить Господу. А я и домой будем служить Господу. Я думаю, что все мы знаем эти слова на память, как это я и домой будем служить Господу. Мы слова знаем. Знаем ли мы, понимаем ли, как нужно это применить на практике. Многие люди мне скажут, и, наверное, будут отчасти правы, что, наверное, сегодня нельзя применять этот стих эти слова к нынешним реалиям. Почему? Потому что тогда было телократическое государство, тогда было под страхом смерти в среде народа Божия, если ты еврей по крови, если у тебя есть жена, если у тебя есть дети и они находятся, и даже если не странники и пришельцы, и они находятся в среде, в среде народа Божия, им запрещено было практиковать каким-либо способом языческие веры, языческие религии, и, но, языческое поклонение, идолослужение. И это, как ни странно, все равно проникало в среду народа Божия. Оно проникало, и грех, он проникает. Язычество, оно имеет свойство, знаете, проникать в щели, как дым. Вот, знаете, он проникает везде. И как воздух он проникает. И это было. И Господь оставил заповеди, заповеди. И заповедь его начинается с того, что нужно любить и Господа Бога только одного, поклоняться Ему. И наказание... За неисполнение этой заповеди была смерть. Люди побивали камнями, но все равно по страхам смерти, по а страхам всего. Несмотря ни на что, нужно, наверное, так сказать, это язычество проникало. Дошло до того, что даже в храме иерусалимском были поставлены, поставлены идолы, и люди служили им и поклонялись им. А Бог говорит, что этого делать нельзя. Итак, Иисус Новим это вождь народа Божия, который стал на это место после Моисея, человека Божия, великого пророка и законодателя народа израильского, он говорит такие слова. Он говорит, вы изберите, кому служить. Служить Богу нужно, как мы прочитали, служить Богу нужно начинать со страха Божия. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Искренне нужно служить. Со страхом Божьим нужно служить. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу. И искренне, и честно, искренне это вот без, без двойного смысла какого-то. Я служу, потому что я Бога люблю. Возможно ли в наше время делать такие заявления, как, делал, как сделал Иисус Навин? Я должен сказать, что возможно, не только возможно и нужно — делать такие заявления. Итак, начнем с идеальной ситуации, когда у нас полностью христианский дом. Отец, мама и дети верующие люди. На ком лежит ответственность за служение семьи Богу. И посвящение, мы с первой сегодня, посвящение дома начинается с главы семейства. Освящение дома начинается с главы отца. Освящение дома начинается с главы семейства, потому что Господь, даже несмотря смотря вот в наш век, когда, когда, когда люди придумали не только, что есть мужчина, женщина, они придумали столько, что где-то мне кто-то сказал, или где-то я читал, что около 90 подвидов, Пол, или как это даже не знаю сказать, вот мужчина-женщина, и вот сегодня придумали 90 между этим. Это мерзость, это глупость, как ни крутили, а все равно есть мужчина и женщина. И Господь обращается вот в этот век, когда все допустимо, кажется, и не только феминизм, а век размывания стандартов. Бог оставляет свой стандарт, и он говорит, что посвящение дома начинается с мужчины, с мужа, с отца, с главы семейства. Бог поручает мужчине быть главой семейства. И он должен взять на себя, он обязан на себя всю полноту ответственности, и часто это бывает не так всю полноту ответственности за духовные ориентиры, за господство заповеди Божьей, за господство Слова Божия, за господство и э, полный приоритет заповеди Господней в своем доме. Это его ответственность. Когда мы читаем Слово Божье, который этой проповеди, читая, я нашел такое место священное Писание. Почему посвященность начинается с главы семейства? Книга числа 30 глава. Книга числа 30 глава. Мы не часто читаем эти слова. Но давайте мы сегодня прочитаем. Потому что если есть отец, если есть муж, то на не правильно даже давать обед Богу за свою семью. Она может молиться, она может молиться мужа своего, она может молиться о детях своих. Но так как не она глава, а муж глава семьи, есть, но Божья говорит, муж глава жены, а жена. Мне кажется, кто-то.. Слышно меня, да? Хорошо, потому что звонок идет, перебивает. Жена находится в подчиненном положении к мужу своему. Число 30 глава. Число 30 глава с 11 стиха. Здесь говорится так. Если жена в доме мужа... У меня слышите, видите, нет? Да, хорошо. Если жена в доме мужа своего дала обед или возложила зарок за душу свою склятую. И муж ее слышал. И промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее услышал, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее, и зароки души ее не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. всякие обет. И всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеды ее и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что Он услышал, молчал о том. А если отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грехи. От уставы, которые Господь заповедал Моисею, об отношении между мужем и женой его, между отцом и дочерью его, в юности ее в доме отца ее. Мы здесь видим невероятную власть и силу, которую Господь и ответственность, которую Господь возлагает на главу семьи, на мужа, не только за, за материальное, не только за положение в обществе, за духовное состояние, Дом. Вы скажете, это просто было, когда есть был монотеизм и, и религия поклонения Богу была государственным делом и не было беззаконников. Были беззаконники и тогда. Слово Божье говорит, и мы видим, что и сегодня Господь оставляет это положение за мужем и он является священником в доме своем, священником в доме своем. И Господь никак не убирает эту ответственность. Потому что муж есть глава жены и детей. Слово Божие говорит, в первой посаде Калиндерам, 11 глава, 3 стих. Муж есть глава жены и детей. И муж должен выполнять эту функцию. Не просто по, как говорится, статусу, он должен нести полную ответственность, он должен быть духовным, мудрым, он должен быть благоразумным человеком, должен сознавать ответственность, которую на нем не просто требовать себе подчинения, он должен быть таким человеком, которому, которому жена повинуется, и дети повинуются Отцу своему. Почему? Потому что послание евреям, 7 глава, 7 стих, написано и беспрекословно, «Меньший благословляется большим. Муж должен быть тем человеком, который, через которого приходит благословение, в первую очередь духовное благословение, благословение с небес приходит в дом свой, в дом его. И это непростая задача. Непростая задача, потому что самоустранение от обязанностей, самоустранение от ответственности, которую Господь возлагает на мужчину, это стало просто болезнью в наше время. И это приводит к тому, что женщина должна быть сильной. Кто-то должен заботиться о семье, кто-то должен заботиться о детях, кто-то должен спасать семью от позора, кто-то должен спасать от всего, от неудобного положения. И Господь сегодня обращается ко всем мужчинам. Я обращаюсь к братьям, я обращаюсь к мужчинам, и к себе в первую очередь тоже обращаюсь на основании Слова Божьего. Мы с вами должны быть людьми, подчиненными Господу, подчиненными Богу. И посвящение мужчины, мужа, Богу, оно должно выражаться в почитании Сына Божия. «Почтите Сына», Псалом 2, 12 стих, «Сына с большой буквы», то есть Иисуса Христа, «чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть пути вашим блажен всякий, кто уповает на Него». И это очень важно, дорогие братья, очень важно жить жизнью, когда наш разум, наше, наше сознание полностью, наш дух и душа и тело, они находятся в подчинении Господа. В подчинении Господу. Мы должны быть сильными, мы должны быть ответственными, мы должны быть серьезными, мы должны быть непоколебимыми в стандартах Слова Божьего, в стандартах Библии. Помни, ответственность. Я обращаюсь даже к молодым людям. и обращаюсь к юношам, которые думают о том, и они думают, это естественно, о том, как вступать в семейную жизнь. И многие не вступают в семейную жизнь сегодня только потому, что они боятся этой ответственности. Мы с вами должны сказать, что первое — это не материальные вещи. Первое — это духовные вещи. Каждый молодой человек должен быть человеком, боящимся Бога. Человеком, почитающий Бога, должен быть, служащий Богу. Всякий юноша должен. И в этом, конечно же, задача большая матерей — наставлять отцов, наставлять. И если кто-то один, даже верующий, это суперзадача, сверхзадача — наставлять семью в страхе Божьей. Итак, посвящение мужа Господу, оно выражается, оно выражается в почитании Сына Божьего. Оно выражается в послушании учению Иисуса Христа. В учению Иисуса Христа. Но чтобы мы могли вести свои семьи, свои дома в учении Иисуса Христа, то как ты будешь вести, если ты не знаешь этого учения? А учение Иисуса Христа необходимо знать, необходимо понимать. Необходимо, необходимо жить им. Для этого нужно изучать. Это нужно вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Можете сказать, как же мне это делать, если я работаю день и ночь, если я занят, если я устаю. Если... Слушайте, Иисус Христос уставал больше нас. Мужи, герои веры уставали больше нас. те, которые прошли перед нами, они уставали больше нас. Я вспоминаю своего отца своего отца, он работал в шахте, был пресвитером. Впоследствии, когда он стал старшим пресвитером, он уже не работал в шахте. До того он был молодым человеком, я помню это. Как он изучал Слово Божие? Он приходил в шахту, делал все домашние дела, все как полагается. Он был молящимся, он был читающим Слово Божие. И он дальше, зная, что ему нужно идти на работу, он брал такой тетрад, тетрадку в клеточку, я не знаю, как сейчас... Ученики, есть интеграфик, это. И он переписывал места священного писания. И он говорил, я это делаю для того, чтобы, когда я буду опускаться, когда я буду подниматься. Да, он шел на работу, и он вот эту записочку, шпаргалочку, у него было их много так. Он заучивал места писания на память. Он был человек Божий. Он знал Библию. Он знал так Библию хорошо, не только букву, и Дух ее он знал. И это вело его по пути почитания Сына Божия. Нужно понимать учение. Для того, чтобы детей своих научить, нужно, не нужно, здесь не нужно быть академиком. Здесь нужно просто быть человеком, который серьезно относится к учению Слова Божие. Послание к Римлянам, 6 глава. Мы прочитаем. 17 стих. «Благодарение Богу, что вы были прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу, образу учения, которому предали себя». То есть посвятили себя. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашего врага праведности на дела святые. А для этого необходимо быть послушным учению Иисуса Христа. А для этого нужно изучать Слово Божие и заниматься этим постоянно. Послушание учения Иисуса Христа. У вас даяние хвалы Богу. Дорогие братья, дорогие сестры, дорогой народ Божий, мы с вами должны, если мы хотим, чтобы дом наш служил Господу, мы должны с вами от всего сердца воздавать хвалу Богу всем, что мы делаем в нашей жизни. И об этом пишет Псалом 49, заканчивается 23 стихом. Псалом 49, 23. «Кто приносит в жертву хвалу «Тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Жертва хвалы — это не только красиво петь, жертва хвалы — это не только красиво играть на инструментах, жертва хвалы — это не только рассказывать поэмы, стихи, жертва хвалы — это все, что ты делаешь словом или делом. Делай во имя Иисуса Христа, благодаря через Него — Бога и Отца, вот все, что ты делаешь. Это ответственность мужа. Что он делает? Он заботится о жене, заботится о детях своих, заботится о доме своем. Он наставляет, он ведет, он радуется или горюет. Что бы он ни делал, он должен делать это во имя, во имя Иисуса Христа, благодаря числе Бога и отца. И семья будет вид, на него смотреть, и они будут говорить, «Наш папа такой, наш отец такой, и мы такие, и мы идем за ним, потому что он разумный, потому что он подчиняется Богу, потому что он уважает Бога, потому что Дух Божий живет в нем Наш отец такой». И это уважение, и это благодать будет распространяться дальше. Это будет нести дальше Люди будут смотреть и говорить: это дом Божий. Вот этот, вот эти люди, они служат Господу и Иисусу Христу. Кто приносит жертву хвалы, тот меня. Мы все, что делаем, мы делаем для хвалы и для славы нашего Господа. И еще, и на этом я сегодня заканчиваю. Дальше даст Бог. Посмотреть продолжим. Очень важно. Очень важно. Чтобы много имеем или мало мы имеем? Это, это второй вопрос. Но все, что мы имеем, от всего, что мы имеем, мы должны почитать нашего Господа тем, что мы имеем. Псалом. притча, 3 глава, 9 стих. Чти Господа. Скажи сам себе, чти Господа. Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих. Аминь. Если ты хочешь, если мы хотим, чтобы семьи наши были благословенны, чти Господа. Не только словами, не только рассказами, не только тем, что ты хорошо сказать можешь. Чти Господа от всего, что ты имеешь. Бог дает тебе твоё распоряжение. Чти Господа. Это значит, Пожертвования. Это значит десятины на дело Бога. Это значит, ты несешь тем нуждающимся во имя Иисуса Христа и помогаешь. Ты помогаешь другим людям служить Богу. Ты видишь, что человек может служить Богу, но у него нет такой возможности быть. Помоги. Поддержи, чти Господа. Делай все во имя Иисуса Христа для того, чтобы брать. Прав... Сестра твоя, для того, чтобы пастор твой, для того, чтобы Дом Божий не был запустений, чти Господа, чти Господа. Чти Господа тем, что ты идешь в Дом Божий. Вы знаете, я на этом заканчиваю, расскажу одну историю. За нами смотрят. Пишет апостол Павел, послание Галатам. Послание Галатам что за нами посматривают, они хотят посмотреть за нашей свободой. И я благодарю Бога за то, что Бог дал нам такое служение, Имея такое служение, мы не унываем. И знаете, сами ничего не делают, а на нас смотрят, когда у нас что-то не так. Ведь мы же все показываем, нас видно. И я буквально вчера сказал, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Не может вы братья. Если вы видите у нас что-то, возможно, и не так, мы несовершенные люди, вы помолитесь у нас. А еще лучше, сделайте лучше, чем мы. Сделайте лучше, чем мы. Когда ты спросишь о церкви, где бы ты ни был, какая церковь, евангельская церковь представляет Донбас, вы знаете, о ком скажут? Они скажут о нашей церкви. Потому что мы служим. И я благодарю Бога за то, что мы служим. Мы служим Постоянно. Четверг, суббота, воскресенье утром, воскресенье вечера. Это не что-то усечённое, это полноценное служение, несмотря ни на что. И все это возможно потому, что есть люди, которые чтут Господа. От имения своего, от достатка своего. Они вкладываются в это дело временем, силами, талантами, желанием чтут Господа. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, продолжать так делать. Мы начали с вами рассуждать о том, как сделать так, чтобы семья наша была благословена. И мы прочитали слова Иисуса Навина. А я и думаю, будем служить Господу, будем искренне, будем честно, в страхе Божьем служить Господу. И все начинается с главы семейства. И сегодня мы начали с главы семейства, потому что не просто командовать: я тут хозяин, я тут все, тем не подчиняйтесь». Но это значит, что это значит, что отец или муж или старший мужчина в доме, он почитается на Божье, он послужен учению Иисуса Христа, он хвалит Господа всем, что он делает, потому что он все делает во имя Иисуса Христа, и он является жертвенным человеком и образцом жертвенности для своей семьи, для всех окружающих. Как это сделал наш спаситель Иисус Христос? Да, благословит нас Господь, дорогие друзья. Я понимаю это, нашу ответственность. Это практическая Евангелие. Учимся жить для Бога во имя Иисуса Христа. Аминь.